0: 收听知意行难，我是泽汉。那今天呢，我们要继续来讲到关于荣格拥抱阴影的观点。那今天呢，我们要讲的部分是关于爱情的部分。那各位听众一定会比较纳闷，因为我们平常的讨论的一些重点是关于事业、然后命运、人跟人的关系，或者是职涯。那为什么会讲到恋爱这方面呢？那其实啊，有史以来最具力量跟价值的投射就是恋爱。那恋爱也是阴影投射，那也可能是我们能够体验到最深奥的宗教经验。各位要记得，荣格早期呢是将阴影定义成人格的无意识的部分里面所包含的任何事物。在听这一集的时候，我们要记得，我们要讨论的是恋爱，而不是我们去单相式去爱人。以往的我们可能过去就讲易经啊、风水啊，还有其他的方面，我们很少讲到人跟人之间的感情，就是比较偏向是。伴侣之间的感情，不过呢，大家嗯，应该每个人都可以想象，或者注意到说，其实恋爱感情在我们的生活中，对我们心理状态的影响是非常重要的。那恋爱是将自身最为崇高、最珍贵的部分去投射到另外一个人身上，虽然有时候在。非常少见的情况下，可能会投射在事物，而不是投射在一个人身上。呃，比如说有一些人，他会将自己投入到他所热爱的事业当中，然后异性可能仅仅只是他的消遣。比如说有一些人会迷恋上作画，迷恋上呃，像干将莫邪就会迷恋上打造武器或各类的艺术品，或甚至爱他爱上了某个地点。那他对人并没有产生这种呃恋爱的情愫。不过呢，在我们这一集要提到的多数的案。例。你都是来自于在另外一个人身上看到我们自己的神性。如果要更精确的说，就是要说我们在其他人身上看到神性的确是存在的，但是除非去除掉我们自己家族的投射，否则我们是不会有权利去看到的。听起来很复杂，对不对？因为你怎么知道这个投射是不是真的？我们要怎么去分辨所爱的人他身上到底是他本来就有的神性，还是我们投射出去的神性？这个是我们就是在呃谈感情的过程中最困难最。难去分辨的一项任务、哦、浪漫的爱情呢，跟单纯去爱一个人完全不一样。爱人是一种呃。更宁静、更具有人性的经验，而恋爱总是会更夸大、更激烈、更引人注目。恋爱是将阴影中最精华的部分，也就是关于神的形象，不管是阳刚的或者是阴柔的那一面，投射到另外一个人的身上。那这一个人，你所啊、呃、跟你谈恋爱的那个对象，立刻会成为一切崇高、所有的神圣的那一面集合的那个载体。那我们在赞美我们、我们在迷恋我们所爱的人的时候，总是会滔滔不绝，用尽很。很多神圣的语言，不管你有没有说出来，或者是你放在内心对他的赞美。这种经验完全是来自于我们前述呃前面几集所谈谈到那个跷跷板的右边，那也因为它是来自于跷跷板的右边，所以我们可能会很难以避免的会召唤到另外一边的失误去平衡那个跷跷板。所以当恋爱转身一变，它就会变成让你最痛苦、最苦涩的呃人生的经验。多数的恋爱经验呃都是先进入一种痴狂、痴迷、失去理智的状态，然后呢，最后很有可能就会破灭。呃，就跟大家刚刚开。开始啊，第一段初恋，或者是开始疯狂的爱上另外一个人的时候，你一定会想到他一切都美好，什么都可以忍受啊、呃。应该不是说忍受，你就不会想到他有坏的那一面。可是当你们在一起久了，或者同居了之后呢，你对他的幻想就会开始破灭。这个时候，你通常会选择跟他要么分手，要么就去适应啊、呃、真实的他。然后最后呢，就恢复于平静。虽然这个时候不会有人注意到，恋爱其实抹灭了所爱之人的人性。跟人相恋的，其实是一种，其实是用一种。奇特的方式在侮辱对方，因为我们眼中看到的是我们自己对神的投射，而不是对方本人的样子。如果两个人相恋呢，他们总会有一段时间是呃非常罗曼蒂克的、非常甜蜜的蜜月期。会认为自己从此幸福的生活在一起，可是这在神圣经验为他们抹去时间的意义的时候才会发生。当他们回到这个人间面临面对现实的时候，他们才会用到真实的眼光去看待对方原本的样子。这个时候呢，成熟的爱情才会存在于两个人之中。那如果其其中的一边处于恋爱的状态，另一边没有，那么比较冷静的那一边可能会说：“如果你能够看到真实的我，而不是你想象的我，那我们两个人之间的关系就会更好。”那在婚姻。中啊，阴影扮演着非常重要的角色。要建立或破坏一段关系，就要看我们能不能察觉到这关系中的阴影。我们忘了，在恋爱的时候，也必须逐渐接受在对方身上发现那些恼人、讨厌的缺点，还有我们自己身上的缺点，也必须要改进。也正是这种冲突，可以让我们大幅的成长，或者是就终止关系，以恢复到平静。那将我们心中这种神的形象投射到另外一半身上，和投射黑暗、恐惧、焦虑一样的危险。所以，会有人在结婚或交往往前会坦诚他过去，呃，应该要让对方知道的，可能影响到我们之间关系的经验。呃，其中坦诚就是一种察觉、察知的手段啊。我们先察觉到可能会影响到我们之间关系的不安定因素，然后我们一起先知道这些事情，一起面对这些事情，不一定要解决。但是呢，当当我们之后往后遇到这个方面的问题的时候，我们就可以妥善的处理它。那在十二世纪的时候啊，呃，西方的集体无意识中诞生了一种东西叫浪漫主义，这个时代。呢，我们发现，在另一个人身上看见神性的方法。那其实，在呃东方这边更早就发现到这件事情存在。不过呢，这种意识、这种关系，仅限于智者、师傅跟门生的这种师徒关系之中。这种关系是一种强大的经验。强大的力量，所以东方这些古圣先贤注意到这种力量的时候，他会设下了一种限制，让这种力量只能在宗教的脉络中发生，而不是用在一般世俗的人际关系。把这样的力量放在一个有足够空间可以承受的载器当中，是很聪明的做法。那浪漫主义呢，会让这种强大力量降临到一般人的人际关系中，可是，一般人并不是能够轻易地接受这种经验力量的载具。刚说的这种不是说东方师徒之间有恋爱的力量，而是指指的是这种力量。东方的哲学家将这种力量导引到宗教或哲学领域去。在西方呢，这种力量当然也有啊、呃、一部分的哲学思辨或哲学思考在妥善的或宗教在处理这种引导力量这种仪式。可是呢，他们在浪漫主义这个时期，将恋爱的力量啊、呃、直接诉诸到了个人的人际关系之中。那透过这种恋爱的力量啊，西方的人文精神松绑。人类能够展现最崇高的感觉，让我们准备好接受自己能够理解的最大磨难。磨难几乎每本现代小说都在描述想要恋爱的强烈动机，或是失恋和单相思的煎熬、啊。不管怎样呢，这种人文精神拥有浪漫的力量。从好的一面来看，这是人类拥有最高层次的能力；但从坏的一面来看，那也有可能是我们会知道的最痛苦的经验。相信如果有听到人正在失恋，或者是你回想起过去失恋的经验，你都能够感觉到啊，失恋的那一段期间真的是非常的痛苦。接下来呢，作者就在呃这书中提到了关于十二纪、十二世纪的两个神话。那这两种神话呢，带出了两种处理这种力量的方式。第一种就是传统的宗教神话。那他这一句当然是圣经的神话。这种神话或宗教是怎么去处理这种力量的呢？就是神常住在教堂的圣坛，他不会直接碰触他个体的私人生活。我们是从个人的小宇宙的角度来崇拜神，表现出合适于我们自己渺小未接的姿态。此时这种力量。的处理呢，非常安全、理智，而且仪式化。那第二种呢，就是关于爱情的神话。呃，他这里讲到的是崔斯坦跟伊索德的神话。如果有人看过呃或听过这个神话，应该可以了解到，这种爱情的神话就是两个人恋爱的力量非常强大，而且无法妥善处理，最后造成两个人的下场都嗯。大家有有兴趣可以自己去 Google 一下。那爱无法处理的结果，可能就会带来非常混乱的结果。所以，如何处理好爱情的关系，本质上就是一种修行。那大家也可以去看我每一次在呃脸书的，就是本集的介绍下面，我都会一个贴上一一篇那个网络上的，应该是范科。一篇关键评论网的文章，就是在荣格眼里，爱情跟婚姻的本质就是修行啊，大家可以去参考一下。为什么说这种爱情的力量会带来混乱呢？如果各位有，谈过恋爱的话，再回去看那段崔斯坦跟伊索德的神话，应该都会理解到里面的有一些过程都是恋爱的情侣会啊，这、呃、这的恋爱的关系中会出现的。不过，如果我们可以在这种爱情的关系中时时保持意识的察觉，就有机会促进关系的演化跟成长。要是能够同时察觉神的光辉具有光明与黑暗的两面，这种经验就不会以幻灭或苦涩收场。不论你最后的关系是啊继、呃、续走下去，或者是分手，那拥抱这种存在阴影中的力量是一项非常具有挑战性的任务。所谓拥抱，并不是去拥有，因为我们自己这个载具太狭小了。如果我们去接受这个力量，会失去控制，而且可能破坏掉我们这个载具。那如果我们想要拥有这阴影，我们可能就会宣称自己是是神，或者说宣称神已经死了。不管是哪一种说法，都很诡异。你一踩就很靠近这样的状况，而且付出了自己的理智作为代价。当我们将这种力量。投射到别人身上是会让另外一个人背负起无法承受的超人特质。那以荣格的观点来说呢，我们应该要从宗教方面来着手，去寻找方法，逐渐接受这股超越个人的力量，并不是说我们遇到恋爱这种关系就要去求神问卜，去问顾问说啊，我该这样到丁赫伯，然、啊、我要怎么跟他在一起？不是的，而是我们要参考啊、呃、宗教的这种处理力量的方法脉络，去应用到呃恋爱这段关系当中，就是修行啦。所以说，对荣格来说，恋爱跟婚都是一种修行嘛，并不是叫你去求神问卜、拜月老、找对象啊、哦、下杠头之类的。那这种仪式或宗教的方法呢，在宗教里面就是希望把这个能量不是由个人所承担，而是再度归还到大地。因为我们看到另外一半身上的神性，这不是平凡的人可以承受太久的经验。如果我们可以窥见这种婚姻中的神圣力量，或者是恋爱中的这种神圣力量，然后再退回到平凡人的能量，就不用像崔斯坦和伊索德面临一样的结局。另外，这里也提到。一个古希腊的神话故事告诉我们，必须要在呃恋爱的力量失控之前赶快停下来。这故事的女主角叫亚特兰大，她是古希腊最呃跑得最快的人，然后强大又聪明。她曾经和 Jason 一起寻找金羊毛，甚至跟男性比赛摔跤。也就是说，这个主主角是个女生。然后她在被催婚的时候宣告，只要她只会接受能够跑得比较更快的追求者。那亚特兰大非常像现代的女性，志向远大，才华洋溢，即使在男性的世界中也悠游自得。但是呢，他对于怎么跟异性相处是完全呃没有概念的。那有一天呢，有个青年爱上了这个亚特兰大，并祈求爱神给予协助。那这个爱神不是那个丘比特，是呃大家如果知道的话啊，就是维纳斯啦，在那个海的那个德利中出现的那个。那干脆就从就讲叫,叫他维纳斯好了。那维纳斯也觉得这个不在乎自己美貌的这个少女很有趣，就是亚特兰大，因此给了这名追求者三个金苹果。在赛跑的时候呢，这个青年呢就把金苹果。丢在亚特兰大的脚边，那亚特兰大也很有趣哦，他就停下来捡苹果，有有那么爱吃吗？呃，那这个追求者就趁机往前冲，然后最后在比赛中赢得了呃亚特兰大，然后呢，他们就他们就热恋的在一起了。但是呢，他们忘了到维也纳的神庙还愿，就迫不及待的举行婚礼。那维也纳非常的生气，就就把两个人变成狮子，让他负责拉自己的坐车在天上飞。这代表什么呢？代表在古代的时候对于浪漫的爱情没有任何的幻想，他们知道这种感觉来得及。来的快，那是神恩赐的礼物。这时候他就不会有那种高涨的感觉。他们知道自己盛装那种神圣能量的器具，所以他们在盛装的时候会知道自己是没办法承受这股神圣能量，就会把归还给大地，转移到大地去。那在今天呢？当这股能量降临到我们身上的时候，我们就会需要一个感恩的仪式来承载，也需要有一种方法能够将这种能量。返还到正确的来，呃，转移到他应该可以妥善处理的地方，很有趣吧？这就是如何用。心理学的观点去看待以前的神话故事，否则我们如果是在一张白纸的情况下去看神话故事，往往会有一种这些神话故事好离谱，到底在讲什么？但是当你有不同的观点去超译或者去脑补，或者说穿着附会的话，那这个神话就会有一些我们每个人能够依自己去产生共鸣的领悟。那接下来我们要谈到在宗教经验中似是而非的一些悖论呃，什么是悖论呢？啊，我刚刚已经说漏嘴，悖论就是一种似是而。非你没办法厘清是因或是果的关系，这里可能要跟大家更仔细的解释一下。悖论在许多学科中有许多案例，像我们的听众可能会比较熟悉佛法，像在佛教中有一个故事啊，就是释迦牟尼佛在说法的时候呢，有一位叫做长爪范志，他提出了一种理论，叫做一切法不受。什么叫做一切法？不受呢，就是说他不接受世间的一切法、一切理论，所以释迦牟尼佛就问他：“那你自己接不接受你所说的？你不接受一切法的这个理论？”这时候，这个逻辑就会回过头来啊，反、呃、咬自己。这就是一个简单的在佛法中的一种悖论哦。这里还有一个例子，就是在许多的好好莱坞电影或者是呃书的作品中有提到过的，就是祖父悖论。这是一种时间旅行相关的悖论。那这就在假设就是只有一条时间线的情况之下。你回到过去杀了年轻时候的祖父，这时候祖父死，了，他就不会有你爸爸那自然也就不会有你的存在了。那么，到底是谁去杀了你的祖父呢？或者，我们可以说，你之所以存在这个时间点，代表祖父没有因为你而死掉。那么你又怎么可以去杀死你的祖父呢？这就是这种悖论，这种似是而非的案例呀、啊，大家可能有点搞不太清楚，或者说这到底是对的或错的？这悖论就是你没有办法去正确的去判断是对的或错的。也就是说，悖论的命题不是要去做二分法，不是要你去明辨这个是非，而是我们要去接受这种悖论的存在。这是这一节要讲到的重点。那我再讲一个更。贴近我们生活的案例好了，如果当你一句话来说啊，走路是不是比站着累？但是如果今天要你在那边站着一个小时，那走路是不是比站着还要轻松？那这句话就会变成。站着比走路还累。那我们只单纯讲这句语境来说话，就是会有一种逻辑上的悖论。在很多的呃逻辑学上或者哲学思辨上来说，会有存在很多呃，大家可以去 Google 悖论两个字，就可以看到非常多的案例。那很多悖论其实是没有答案的，它的目的只是要。让大家一起讨论而已。然后我们的内心究竟要怎么去处理这种悖论的存在？那悖论会源源不绝的自行产生出意义，就是我们刚刚举的那些例子，我们一直去替他们做解释，而且这解释可能没有会没有结束的一天。那所有伟大的神话都会在这个主题上面琢磨，提醒我们宝藏都是在最不可能或最为的冷门的地方发现。比如说什么伟大的神话呢？现在有不少作品都是一种命定悖论，就是说一个有权利欲望的人，他可能。获得了某种启示，或某些来自其他力量的帮助，帮助他爬上王位。但是帮助他爬上王位这些力量往往会示现出一种情境，让他知道他爬上王位之后，会有一些人准备要取代他或挑战他的王位。那他们为了阻挡自己的王位，让其他人来取代，他们一定会去做出某一些伤天害理的事情，去阻止某些人的即位。比如说，他会在梦境中看到有一些带有某些象征的，过来挑战他。他可能会下令全国的警察、军队去搜捕有类似特征的人，但他去进行这些动。做的时候呢？无意之中会使得符合某些条件的人原本是不想挑战王位的，但因为他的这一些邪恶的举动而起了反叛心跟仇恨心，最后揭竿起义来取代他。这就是一种所谓的命定悖论。你看到了你未来的命运是怎样，因而你去做了某些事情来防止那些命运达到，结果反倒造成你命中注定的结果。那这里要再再跟大家澄清一下，就是悖论跟矛盾是不一样的哦。矛盾会带来压迫而且无意义的重担，只要是有意义的事情。再痛苦也可以忍耐，但是无意义的话，当我们就根本就不能承受。矛盾充满着荒芜跟毁灭，可是悖论是具有创造力的。悖论拥抱了现实，在历史脉络中的所有宗教经验都是用这种似是而非的方式呈呈现。啊、呃，各位熟读易经的朋友也都知道，有一些易经的卦象或卦词就是怎么解释都可以。这就是一种我们在这里提到似是而非。如果你是基督教的朋友，你也可以发现很多基督教的教条都是用这种似是而非的言语言形成，所以很多的神棍都可以。利用这其中的某些宗教的要素去解释他们所想要这、呃、他们所想要表达的意思，然后来替自己获利。那这时候我们就要去察觉、明辨这些宗教的教条。那矛盾是静态的，它不具生产力；悖论则为神的恩典、宗教的恩典和这些神秘的经验创造了一种空间。比如说呢，所有的人类经验都可以用似是而非的相对方式呈现。这种相对方式就是阴阳。这个荣格分析家在这里举到的例子就是墙上的插头有两口，分别接上正电。电跟负电，透过正负电这种相对力量，它就可以产生有用的电流。白天和夜晚要相对，才能让人来理解；阳性和阴性要成对比，才能产生关联。活动只有跟休息摆在一起的时候才有意义。品味是比较出来的，上必须相对于下才的存在。如果没有南方，就不会有北方。我们如果没有各位听众，也就不会有我们节目的存在。那我们如果不清醒的时候，我们怎么可以知道我们酒醉的时候是什么样子呢？这就是所谓的阴阳，也就是我们节目一直在倡导的《易经》最简单的原则。那。因为某一些没有办法理解的原因，我们通常拒绝承认现实中呃充满这种悖论的状态。那我们可能会说啊，这些就是装神弄鬼啊、神棍骗人啊之类的。然后甚至会觉得我们自己能够避开这一些悖论的状态。在这么做的时候呢，我们就把悖论中这种相对变成了对立。如果我们把休闲跟工作给分开来，那这两者都会变质。等到我们被困到在这些对立之间，我们就我们就开始遭受两者间的折磨。那如果我们试着拥抱其中一边，却没有正视另外一边。存在，那就会使得悖论变成了矛盾。然而呢，对立的这阴阳两种元素要获得相同的尊重，我们感受到了这种悖论的苦恼，是如何疗愈我们自己的第一步。然后呢？这种矛盾的痛苦才会转化成悖论的奥秘。这个荣格分析一下，认为，让一个人最快崩溃的方法就是给他两套互相矛盾的价值观，比如说民主跟独裁。那我们会痛恨悖论，是因为它实在是非常的痛苦。可是悖论又能够让我们直接体验到超越平时参考架构的现实，产生一些伟大的启发。这悖论可以强迫我们超越自我，打破天真又不合理的自我调试。在大多数的时候呢，我们同时支持这两套对立的观点，避免冲。冲突发生，这是我们身为一个现代人的这种呃妥协的特质。比如说，我明明就有自己认为很好可以解决工作上的方法，可是我要接受来自主管不一样的意见。那我想要减肥，可是我又很爱吃，等等的这些很简单的矛盾。但这些都是虚的，即使很痛苦，我们还是要打破它。我们不可以抹去其中一边，但是呢，我们可以改变我们自己看待这些问题的方式。如果我们接受了这些对立的元素，把这些对立变成了相对，用我们的心神意识。去忍受两者互相的冲击，去拥抱他们，去容忍这些能力，使得我们的精神力更加的强大。这就是我们是不是够成熟最指标的一种象征。要从对立进展到悖论，需要的是意识层次的跳跃。这种跳跃能够帮助我们越过在中年的这段期间所遇到的混乱，启发接下来的人生愿景。所以呢，我们可以去练习呃，正视现实的积极价值跟宗教的消极价值，将他们互相。相调和在一起，因为现实跟宗教有许多价值，往往都是对立的。那我们试着去练习这一些呃互相冲突的价值，就可以使得我们自己越来越成熟。这些宗教的价值。有可能是不一定是宗教，有可能是一些哲学思想，像老子会要你“道可道，非常道；名可名，非常名”。有时候你只要不要或放下，这然问题就不会存在。那我们每个人都活在这种矛盾中，无论是不是意识到，我们自己在遵遵守这些呃宗教的规范或。道德观，这些道德观建构在我们的语言、风俗习惯或者是故事里面。那在美国啊，它宪法的基础是自由与民主，也就是说自己做主的权利。可是基督教会教导他们服从于比个人自我更大的力量，使他们能够接受神的意志指引。最明显可以看到这种矛盾的地方，就是在硬币上的那一句“我们信仰神”。那也难怪在现在有许多人会出现要抹去这句话的运动，因为很多人都不再信神。那在东方呢，不管是道家或者是印度教和佛教都有一种关于不选择的教义，就是我没有必要在这两个价值中去选择其中一个。那这也是一种呃，也许也是一种容忍两边价值观妥善处理的方法。这种类似的思想啊，就是告诉我们说，神或天的意志是单一的，我们并没有办法在这两个相对的选项中做选择。如果你觉得可以，那就是你还没有顿悟。那如果你弄懂了该怎么做，你自然而然就会知道了。这没有什么选择，因为天或神是合一的心智，它不是。是二元的。那东方的这种思想跟西方有个极大的差异，那使得这位荣格分析师他就想，他就看到说，他跟他东方的印度朋友比起来很不一样。但那个印度朋友有相对更平静的生活，而在美国的朋友呢，就会很专注在要怎么做选择，看起来就是很紧张又焦虑。那世界上的每一种道德美德都是因为对立的存在而产生效果，没有光明就没有黑暗，没有黑暗光明就没有意义，没有阴也就没有阳。真理总是会成双成对的出现。那我们。必须要认知、忍受到这一点，才能在现实中存活。受苦难、受折磨，代表你允许他们存在。从这个角度来看，我们都深受二元对立造成的结果所苦。不管我们做了什么，相反的事物马上就会出现，这就是现实。那我们该拿这个矛盾的现象怎么办呢？这其实造成每一种精神解离跟心理问题病症最根本的问题。很多人无法承受这种矛盾。這种苦难，他的心理状态就崩塌了，出现精神官能症、精神疾病、忧郁症、躁郁症什么的。如果我们开始做某件事啊，就会因为某一件事出现而产生罪恶感，然后困在没有出口的无尽折磨当中。如果我们做了让自己开心的事啊，又因为我们没有做应该做事而有罪恶感。那如果做了应该做的事呢，我们会期望或梦想做的事会戳破我们的自制或自律。听起来是不是很困难？那其实就是因为啊，我刚前面所讲的那个关于现实积极的价值观跟宗教消极的价值观在前提之。上就是错的，那错误在哪里呢？我们对宗教这一词的诠释是有问题的啊！相信我在前两集就已经有提过了。宗教的这个单字，从拉丁字母的字根来说呢，意思就是再一次的连接或桥接，所以它的意思是再次连接在一起。宗教不能只用，不能只与对立元素的其中一方连接，而是要将光与暗两边再次的连接。世界上没有所谓符合宗教的行为，或者是符合宗教的特质亲。单，或者说是，如果是宗教，就应该怎样是对的的这种观念，只有能够连接或疗愈的宗教观点。那这个观点能够恢复并调和折磨着我们每个人的对立元素。宗教能力在于将对立的元素重新结合起来，超越造成许多痛苦的裂痕。它帮助我们能够远离矛盾这种互相对立的痛苦状态，来到了悖论的范畴，而不是停留在矛盾的状态。那在这个层次呢，我们就能够同时欣赏两种相对的元素，给予两种相同的尊重。然后也只有在这个时候，基督教来说恩典才会出现。那以我们的观点来说，我们才叫顿悟。那矛盾的灵性间都會变成一种和谐的整体，进入一种比单独选择任何一方都还还要好的合一，就是天人合一的状态。那如果你只听到我前面的举例，而后漏掉我后面这一段呢、啊，我们就很有可能会合理化某些政党的奇特独特的价值观。那你现在已经了解到我们后面这一段关于宗教的解释，你就可以去知道那一些自打嘴巴的言论实际上是一种自私的低阶矛盾层次而已。那只有这种天人合一的境界。界才配得上属于宗教的这个形容词。那我们必须让宗教性这个词回归它原本的真正意涵，才能让宗教获得疗愈，能够疗愈我们的力量，疗愈连接、结合、重新的结合，这些都是一种宗教神圣的能力，而不是那一些单纯的仪式或教条。那要将我们的能量从对立转化成悖论呢？是在人类生物的演化上一种非常大的飞跃，这就跟我们呃奇妙的大脑有关了。那将对立矛盾转化成悖论，就是允许。像一体的正反面、对立元素的两面，能够以相同的尊严和价值存在。那究竟要怎么做到呢？呃，这个分析师也很想告诉大家，怎样一个确定的解决方案。不过，这个很容易让各位走火入魔，因为每一个解决方案都必须针对个案所面对的独特情境，会有不一样动态调整的方法。所以说，这个就是一种呃，以荣格分析来说是一种专业问题。当然，以我们就是顾问这边，也会因为每个人的情况不同而有不同的处理方法。那有一位丹麦做。作家叫丹尼森，他写一本书叫做《远离非洲》。他提到说，哈，人类啊，有三种真正快乐的状态：第一种是能量旺盛，第二种是痛苦终止，第三种是完全确定自己是遵照神的意志而行。那以我的解释来说，这第三种就是我们遁悟领悟到了。那第一种这种能量旺盛的快乐呢？专属于年轻人，就是说他的身体都还处于在全盛的时期。那第二种是只能维持短暂时间，因为也痛苦终止了嘛。那大家也知道，牙痛痛了一整晚，忽然不痛了，那是超爽的。那第三种快乐状态，就是需要进行很多内在的工作，就是修行才能获得。那如果我们已经度过生命中这种二元对立的阶段，就会来到完全确定是自己是遵照神的意志而行的境界，就是顿悟的境界。那我们每个人都知道，这种喜悦是让自己获得了真正的财产，他会一直跟着你，而且起伏。发我们人生的目标，那这种境界最需要就是接受对立的两种观点，又不落入互相争斗的精神症状当中，脱离二元对立的状态，就可以进入到悖论的高阶状态。这个时候呢，赢也好，输也好，有也好，分给别人也好，自由很好，服从权威也很好。这个时候呢，我们就可以打开一连串全新的可能性。这时候就不会有对立、相互敌视的状态，而是会建构出一种我们以人类身份就能够获得的神圣现实。我们不会去区分其中哪一个属于事实，哪一个又是宗教。这时候，这种精神的合一性，这种权利在基督教中当中，它就叫做神视啊、呃。这个神视就是就是那个神嘛，然后视就是视觉的视，就啊，就是开天眼的啦。这个开天眼就是看透人间一切的真理，而不是什么阴阳眼。那如果我们达到这种悖论的境界，我们就能发现超越争吵跟妥协的合一之眼，这是一种合一的态度，将我们所有的能量汇聚到一个极佳的焦点，这就是所谓的顿悟。这并不是我们以往在处理冲突的时候常常会做的事情。我们以往在现实中会处理冲突，常常是逃避。哎呀，我不去看就好了，就没这回事了。不是，而是我们能够看到这种冲突，我们的心态还是不受改变，而且能够认知到两方正常的存在，心态不会被他们所影响。我们常常在现实中遇到是啊，我们就不去想了，我们去逃避。但是这种观点是我们经历了这些痛苦，最终理解。然后可以放下。那在悖论中最难调和的一组相对的元素就是爱跟权利。现代社会因为这种二元的划分，想要调和这种两种元素的人，只会发现自己遭遇更多的失败，无法成功。要以人的身份生活，绝对没办法离开爱跟权利。缺乏爱的权利非常野蛮，缺乏权利的爱又平淡又微弱。不过呢，当两边互相靠近的时候，常常会让两个人的生命发生一种呃无法控制炸裂的状况。多数的情侣或夫妻在争吵中的相互指责。就跟爱和权力的冲撞有关，如何去平衡这两者，是我们所面对最高阶的功课。只是分手太简单了，融合获得唯一的答案，如何妥善处理，最后结合才是最困难的。那这种连结，就是刚刚我们讲到的那个宗教的那个字根，就是重新再一次的连结，遇到问题妥善处理，再结合在一起，这就是宗教经验的核心，去连结、修复、聚集、完整，然后再找到分裂之前的状态。这种宗教的神式就可以有效的处理这。一些悖论的问题，那悖论究竟有我们又与跟我们现在所讲的阴影有什么关系呢？悖论的一切其实都跟阴影有关，因为只有当我们拥抱自己的阴影，将阴影抬升到有尊严和价值的地位之后，悖论这个崇高的调和才会显现。再说一次，不是避而不见或逃避。那我们拥抱自己的阴影，就是在为这种灵性的经验做准备，打地基。很多宗教的故事告诉我们说，神圣的事物通常会跟最普通的场所或事件中有有关，或者从那里去查。挖掘，我们可以在日常生活的冲突与紧张中找到高价的珍珠，这是一句俗语。那我们从各个平凡中的角落都能够发现到为众宗教式的生活做准备的悖论。这种大于个人角度的神事，从冲突到悖论，然后最后到启示，就是一种神圣领悟顿悟的过程。这就是为什么理学家会自会推崇一种叫格物致知的态度。他认为，你研究到一个细小单一的事物，研究到透彻之后，你终究就会知道这。世界的真理。再说一次，这种刚刚讲了许多的宗教这两个字，都是在讲到啊，我们之前所。讲到那个拉丁字，呃，拉丁字根讲重新连结、再聚合、再修复，而不是我们一般所认知的那一些民俗宗教或者是一神教的那一些教条或仪式。虽然那一些仪式都是那些宗教所提出的一种连结、再聚合的方法，可是我们这里讲的是宗教这个字的原意。那回来讲啦，从冲突到悖论，再到顿悟，这个过程就像是无法停止的子弹撞击到无法穿透的墙，就是矛盾啊。那我们就可以感受到一种宗。教。教性的体悟，那我们要借着这种冲突来成长。荣格他曾经说到，找出一个人他最怕事物，那就是他能够进展到下一个阶段的地方。自我的行塑就像是铁锤和铁砧中那一块被反复捶打的铁一样，只有勇者才可以承受以上的这个反复捶打的过程。而且我们不容易找出足以撑过这个过程的伦理或道德特质。在现在这个时代，也许我们可以将英雄主义重新定为承受悖论的能力。因此，我们究竟可以怎么做呢？当我们在问这个问题的时候，就会使。其我们。嗯偏离了这个问题的中心，因为这必须在动态和静态的存在之间进行选择。但是我们前面所提到，就是希望不要有选择嘛。所以，呃，佛学会告诉我们说，会告诉我们一种观念，就是不要一直想要做些什么，先停下一回。透过在停下来的这段期间呢，我们去注意，去高度察觉，去等待现有的这个情况，我们就会进展到下个阶段。这时候就会所谓的一个无我，那我们就会等待这个大于自我的状态到来。悖论是很痛苦的，那承认悖论呢，就是承认。比自我更大的痛苦，那这一种的宗教经验刚好就存在于啊，我们觉得自己已经走投无路、也无解的状态当中。那我们去这时候我们去承认这个悖论呢，就是在邀请我们自己进入一个比自我更强大、更大的存在。大致上呢，透过这种呃脉络，我们就可以去知道，回到呃今天我们这一集刚开始讲的，我们如何在面对爱情的这种力量，将这种能量归还给大地，或者是疏散到一个更比我、比自我更大的空间当中。那这时候。那我们就不会导致情绪上失控或心理的状态。嗯，我相信各位在今天这一集当中應，应该啊听起来会有些补煞煞。但总而言之呢，处理恋爱的一股能量跟啊、呃、修行是一样的，就是一样要察觉，拥抱在恋爱中会存在的阴影和能量，然后想办法呢将这能量归还或抒发到合适的空间当中。那宗教这一词呢，并不是传统的宗教原理。指的是宗教这个字原本该有的意思。这个宗教呢是一个动词，而不是一个名词。那如何使用如何宗教这些力量到合适的位置，那就是会是本集的重点。那我们今天的节目就先到这里。我是泽汉。那有问题的话，欢迎再到 Facebook 或 Instagram 跟我讨论。那如果你喜欢我们的内容，那也请不要吝啬到 Apple Podcasts， 给我们五星评价，谢谢。